0: diesen ja. Schritt, was zu heilen, vielleicht ist ja auch nie zu Ende für mich. Ne? Ähm, ich glaube, wir alle tragen so unser Päckchen. Aber ein Teil meines Heilungsprozesses ist bestimmt auch, was zurückzugeben. Ne? Das mhm. ist bestimmt auch ein Motor ja. für die Mitmenschlichkeit.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir, Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Ralf und Ruth. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne zurück. Da sprechen wir ganz viel über ihren Verein Mitmenschlichkeit e.V. In diesem zweiten Teil des Interviews sprechen wir über Ruths ganz eigene MeToo-Story. Also hier ein Weg, ein exemplarischer Weg von einer Survivor-Queen von dem traumatisierten kleinen Mädchen, hin zu der Survivor Queen, die sie heute ist, hin zur Gründerin eines Kinderschutzvereins, hin zu einer gefragten TV-Moderatorin und Expertin zum Thema Trauma. Wir haben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, Ruth, du hast ja auch selber nochmal eine super spannende Geschichte hinter dir. Du warst ja nicht immer die, ich sage mal, starke, präsente Frau, die ich hier gerade vor mir sehe, sondern du hast auch einen ziemlich ja weiten Weg hinter dir. Und äh, auch das ist Teil ähm, des Konzepts von diesem Podcast, ne? dass dass wir, dass ich gerne Betroffene vorstelle, ähm, die einfach erzählen, wo sie herkommen ähm, und was ihnen auf ihrem Weg geholfen hat, auf dem Weg der Heilung, was war gut, ähm, was sind Methoden, die die mir geholfen haben, Menschen, die mir geholfen haben, Vereine, ein, Organisationen. Und ähm, ja, wer ist der Mensch, der heute vor mir sitzt? Die Ruth Marquardt, die Fernsehexpertin, die Gründerin eines Vereins, die... Wow, so, 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 so viel. Aber genau, lass uns mal in der Vergangenheit starten. Wo, wo kommst du her, Ruth?
0: Wie komme ich ursprünglich her? Ja, ich bin ähm, tatsächlich Kind einer alleinerziehenden Mutter gewesen, Jahrgang 1967. Und meine Mutter war kriegstraumatisiert. Die war 1930 geboren, also gegen Ende des Krieges, 14, 15 Jahre alt. Und ähm, die hat auch ein mindestens ein Trauma, man würde heute sagen, die war komplex traumatisiert, mitgenommen aus dem Krieg. Die hat, wie ich später erfahren habe, vermutlich auch selbst sexualisierte Gewalt im Krieg erlebt, auf jeden Fall aber den Krieg erlebt und war Epileptikerin. Das heißt, die erste Herausforderung war, sie war alleinerziehend. Die zweite Herausforderung war, konnte überhaupt nicht für sich und mich sorgen eigentlich. Und als Epileptikerin, ich weiß nicht, wie oft die umgekippt ist, ja, also muss für mich da schon traumatisch gewesen sein. wie es wahrscheinlich. Da gucke ich übrigens heutzutage noch mal hin. Da mache ich demnächst mal Somatic Experiencing und gucke, ob im Körper aus der Zeit noch was steckt, weil ich immer so Schulternacken habe. Und das mhm. kommt immer wieder so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine ganz gute Zeit ähm, zwischen meinem zweiten und fünften bis sechsten Lebensjahr ungefähr. Da lebte meine Mutter, die dann damals nannte, das, nannte sich das für Kost und Logis, bei jemandem gearbeitet hat. Also die hat einem Herrn, der sehr, sehr nett war, den Haushalt geschmissen und dafür durfte sie mit mir bei dem leben. Das war mein Onkel Erich, das war mein Ziehvater, da war ich gerne, da gibt super tolle Fotos, wo ich also glückstrahlend da sitze auf dem dreirätchen und Onkel Erich war so meine Welt, der war liebevoll, der war geduldig, der war Schwabe, und meine Mutter war streng und hart und Konnte aufgrund ihrer Geschichte sicherlich nicht Liebe oder sowas geben, gar nicht. Kannte ich nicht. Ich kannte, dass die wütend war, dass sie rumschrie, dass die viele Verbote ausgesprochen hat. Das kannte ich von ihr. Ja, und ähm, ich fand da meinen Hafen als Kind, so erinnere ich das heute, ganz gut. Und dann war sie aber so, dass sie offensichtlich ähm, noch eine Sicherheit suchte und fing dann an zu inserieren. Damals gab es noch nicht Tinder, da gab es noch Feuchtungen. Und dann hat die nach einem Mann mit Haus gesucht, weil die dachte, das ist für sie und ihr Kind wichtig, um eine Sicherheit zu haben. Und hat dann auch, also ich habe das als Kind, habe ich das genannt, schon sehr früh. Dann sind wir freier gucken gefahren. Oh, wow. Und empfunden. Ne? Also, so, also sobald ich dieses Wort hatte, habe ich das so genannt. Ähm, wir sind also fremde Männer angucken gefahren in ihren Häusern und haben da mal einen Tag oder zwei verbracht und sind dann wieder weggefahren. Und die waren alle unterschiedlich nett, aber einer war extrem fürchterlich. Und den hat sie geheiratet, den hat sie ausgesucht. Ich habe später die Vermutung gehabt, weil meine Schwester, die dann noch kam, ein Siebenmonatskind ist, also zumindest hieß es so, dass sie zu früh auf die Welt gekommen ist, dass die beiden möglicherweise schon so eng verwandelt waren oder mindestens mal miteinander im Bett waren, dass meine Mutter da vielleicht schon schwanger war und deswegen gesagt hat, jetzt heirate ich den. Der war verrückt, der sah auch so aus. also Verrückt heißt, er ist schon mal in der Psychiatrie gewesen. Und meiner Meinung nach zu Recht. Ich habe als Kind schon gedacht, erstens, wie eklig ist der? Und zweitens, wie benimmt er sich? Wie verhält er sich? Und er hatte eine ganz fürchterliche Mutter auch noch. Ja, also Stiefoma, könnte man sagen. Ich hatte zu der keinen Oma-Bezug. Aber die nannte mich von vornherein, ja, du bist ja der Bastard. Du bist ja das Kind von der. Und meine Mutter und sie haben sich überhaupt nicht verstanden. Das heißt, aus einer wohlbehüteten schwäbischen Welt, in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Sindelfingen, bin ich in einen Haushalt, gefühlt voller Verrückter gekommen. Hm. Und es gab nur noch Streit, nur noch Krieg, nur noch Stress. Ähm, die haben sich mit den Nachbarn angelegt, insbesondere mein verrückter Stiefvater. Und ähm, ja, dann stand die Polizei in der Tür. Und ich weiß, an einem Morgen, da war ich noch ganz klein, ähm, also sechs, sieben muss ich gewesen sein. Ich glaube, Meine Schwester war noch nicht auf der Welt saßen wir beim Frühstück und das Küchenfenster guckte so zur Straße hin und plötzlich haute jemand mit der Faust durch die Scheibe. Es splitterten tausend Scherben, es war ein Riesengeschrei und ich als Kind dachte wirklich, jetzt bringt uns jemand um und bin, weiß ich noch ganz genau, ins Wohnzimmer unter den Tisch geflüchtet, so als wäre Krieg und habe mich da versteckt und gehofft, dass wir das überleben und habe später verstanden, das war einer der Nachbarn, die mein Stiefvater wieder mal provoziert hat. Der betrieb viel Provokation, ne? der, war, der, der hatte eine Sehbehinderung und hat damit die Leute immer provoziert, so nach dem Motto, ah, du bist ein, ein, ein Judenhasser oder ein weiß ich nicht oder ein Nazi, egal, der hat die Leute immer beschimpft und ähm, dann hat er schnell seinen weißen Behindertenstock hochgehalten, so nach dem Motto, ich bin behindert, du darfst mir nichts tun. Das war so ein krankes Spiel von ihm, das habe ich damals natürlich mit sechs überhaupt noch nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich sterbe, das war es jetzt nicht, noch, nicht nur der Verrückte mit seiner komischen Mutter, sondern jetzt kommen auch noch irgendwelche anderen bedrohlichen Kisten. Und das war eigentlich nur der Auftakt zur, zur Hölle, sag ich mal. Das war wirklich... Ich erinnere mich, dass der ganz früh, also es gibt so ein, eine kurze Erinnerung, den Rest habe ich sicher gut weggepackt, dass der bei mir im Kinderzimmer stand, nachts vor meinem Bett und meine Mutter hinter ihm herkam und ihn da irgendwie wieder rausholen wollte. Also der versuchte irgendwie an mich dran zu kommen und mich anzufassen. Das meiste aus der Zeit weiß ich nicht mehr. Aber es fing mit sechs ungefähr an, dieser Missbrauch, die Übergriffe, dieses Körperliche, der wollte mich dann immer auch baden und solche Sachen. Und ähm, ich konnte mich da nicht wehren und hatte nicht so wirklich auch die Unterstützung meiner Mutter. Und das war alles schon ziemlich furchtbar. Ich durfte auch meinen Ziehvater nicht mehr kontaktieren. Das war von Stund an verboten, weil äh, seine Mutter wollte das nicht. Ne, dass der Bastard noch mit diesem Mann da irgendwie zu tun hat. Das wäre wahrscheinlich für meine Mutter auch ein Anker gewesen. Denn ganz am Anfang gab es so viel Streit, da äh, gab es auch schon mal Handgreiflichkeiten. Also ich weiß, mein Stiefvater hat sie irgendwann mal geschlagen, was er später nicht mehr gemacht hat. Da hat sie den Spieß umgedreht. Hat sie geschlagen und sie hat das dokumentiert und hat gesagt, wirst, wirst du das noch einmal tun? Dann gehe ich mit diesen Fotos zur Polizei und zeige dich an. Und äh, aus irgendeinem Grund ist sie aber geblieben. Schließlich hatte sie jetzt zwei Kinder war immer noch Epileptikerin und äh, damit geht es wahrscheinlich erst recht nicht. Aus heutiger Sicht kann ich das verstehen, aber ich habe einfach nur gedacht, wo bin ich hier hingeraten. Ja? Hm. Dann zogen wir in ein anderes Haus, das war also mit neun Jahren war so ein zweiter Wendepunkt in meinem Leben, denn da sind wir in ein großes Haus gezogen und dieses große Haus hat einen Keller gehabt, einen Heizungskeller und das war nachher auch der Ort, wenn mein Stiefvater sich in irgendeiner Form an mir hat gehen wollte. Dahin ist er mit mir gegangen, unter dem Vorwand, dass ich ihm irgendwas helfen musste. Also ich musste als Kind wahnsinnig viel arbeiten. Ich musste für also in diesem Heizungskeller stand ein großer äh, mit Holz zu beheizender Ofen und dieses Holz musste irgendwo herkommen. Das haben die nicht gekauft, weil die kein Geld hatten, sondern ich musste mit meinem Stiefvater mit dem Handwagen durch die Stadt und musste irgendwo Paletten oder Altholz irgendwie finden und das dann mit nach Hause fahren und schämte mich auch da immer zu Tode, wenn ich neben dem Verrückten und diesem Handwagen herging. Und äh, ja, ne? und dann wird das damit begründet, ja, jetzt muss die Ruth, das Rutchen ja, muss er dann noch äh, den Wagen mit abladen, das Holz mit in den Keller tragen. Ähm, wie gesagt, mit ungefähr neun oder zehn Jahren, so alt war ich damals, als es dann so losging. Und dann war es eben so, dass er mit mir auch oft in den Heizungskeller verschwand, damit meine Mutter nicht mitkriegte, was da läuft. Und dann gab es an sexuellen Übergriffen. Also, der hat viel, also während sich so mein Körper als Mädchen ausbildete, hat er ja so viel darüber gesprochen, ne, wie, wie, was er so wahrnimmt an Veränderungen, sage ich jetzt mal. Das waren also so verbale Übergriffe. Dann wollte er mich anfassen, ne, die Brust anfassen und so, oder mich überhaupt anfassen. Und sagte immer, ja, und wenn ich das jetzt machen kann, dann musst du dafür nicht so viel arbeiten, dann arbeite ich das für dich mit weg. Also es gab so einen Deal, was ganz viele deiner Zuhörerinnen kennen. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dann gab es so einen Belohnungsdeal. Dass ich auch kein Taschengeld kriegte, wenn er mich anders ködern wollte. Dann gab es schon mal 50 Pfennig, also damals gab es ja noch D-Mark, als ich so klein war. Und das war für mich die Welt, da konnte ich dann mal irgendwas davon kaufen, eine Tüte Chips oder so. Essen war meine Ersatzdroge, meine Ersatzbefriedigung, wenn ich irgendwie traurig war. Da musste Chips her oder Bockwurst. Bis heute liebe ich Bockwurst. Ich weiß genau, was her so, das, so, das war so eine meiner Inseln. Ja, und ähm, diese Situationen, die fanden dann auch in einem Holzschuppen hinterm Haus statt. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie oft pro Woche. Ich habe versucht, mich dem zu entziehen, mich zu verstecken oder so. Ich durfte aber nicht zu Freundin. Also ich war eigentlich immer im Zugriff. Ich musste immer zu Hause sein. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, musste ich was für die Schule tun. Ja. Und meine Mutter, der konnte ich nichts sagen. Meine Mutter war mein Feind. Äh, unser Verhältnis war mittlerweile so, dass äh, wir uns mindestens ständig angeschrien haben, weil ich fühlte mich von ihr verraten und verkauft. Ne? So aus der Kinderperspektive. Ich dachte, dieses Schwein hat mich verkauft für ein Haus ne, mit mhm. diesem Arschloch. So habe ich darauf geguckt und äh, habe sie dafür gehasst ne, und dass sie mich immer hat arbeiten lassen und dass sie so wenig liebevoll war und es immer nur Stress und Streit gab. Ich habe nie zurückgeschlagen, ich habe mich oft geschlagen, ich habe mich schon früh geschlagen, auch da, als wir noch in dem ersten Haus wohnen, wo wir mit sechs Jahren dann, als ich sechs Jahre hin war äh, hinzogen, sie hat mich mit dem Gürtel geschlagen, sie hat mich mit dem Teppichklopfer verprügelt. Also was ihr gerade in die Hände kam, die Auslöser waren aus meiner Kindersicht ganz normale. Entweder hatte ich nicht auf meine Schwester aufgepasst oder ich hatte, äh, ich war zu spät aus der Schule gekommen, die nur schräg gegenüber war und hatte es gewagt mit anderen Kindern zu spielen. Also ein total bekloppter Haushalt, wirklich. Mhm. Das Einzige, was mich getröstet hat, war, dass ich mir die Geschichte erzählte, dass ich im, im Krankenhaus sicherlich mit einer anderen Familie vertauscht worden bin. Die Babys müssen vertauscht worden sein. Eigentlich gehöre ich zur Familie von Weizsäcker. Ich fand mich gar blöd, aber in der Schule war ich natürlich äh, die Komische. Ich kam aus dem Haushalt mit dem Verrückten. Ich habe mich immer versteckt, wenn ich nach Hause fuhr. habe immer rechts und links geguckt. Finde ich absurd, aber habe ich gemacht wenn ich jetzt da zur Toreinfahrt reingehe und das Tor aufschließe, hoffentlich sieht keiner, dass ich hier reingehe. Natürlich wusste jeder in der Stadt, wer ich bin und wo ich herkam. Ne? Aber etwas in mir wollte das nicht und wollte das nicht sehen. Ja, und so habe ich dann diese Mischung aus verrückt sein, ständig die Polizei im Haus haben, weil mein Stiefvater wieder mit irgendwem Krieg angefangen hatte und diesen Missbrauch, also gefühlt nur mit mir überlebt. Und es gab... Hinter unserem Haus, das war, hatte ein sehr langes Grundstück nach hinten, gab es Bahngleise und da fuhr ein Zug, regelmäßig am Niederrhein. Der fuhr von Kleve, das war die Endstation, bis irgendwo hin, hinter Köln, was weiß ich. Und da habe ich mir oft überlegt als Kind, ob das nicht eine gute Lösung sein könnte, dass ich da einfach von dem Garten aus mich auf die Gleise lege, dahin lege und dann ist ein für alle Mal Feierabend. Und dann hörte ich aber so im Fernsehen auch immer wieder von Leuten, die verstümmelt worden sind, weil sie sich irgendwie versehentlich auf die Zuggleise begeben haben. Und davor hatte ich solche Angst, dass ich gedacht habe, Nee, wenn, die mir nicht, wenn, ich, wenn ich mir nicht garantieren kann, dass ich dann wirklich tot bin, dann mache ich das nicht. Mhm. Ne? <lacht> Ganz gut, weil heute sitze ich noch hier, also guter Plan. Ähm, weglaufen ging nicht. Die Familie war so isoliert, wer will mit solchen Bekloppten zu tun haben. Wir hatten keine Verwandten oder Bekannten oder Freunde, die mit dieser Familie, also mit uns was zu tun haben wollten. Also dachte ich, musste irgendwie aushalten, bis du 18 bist, wird schon irgendwie einen Weg geben. Und ich glaube, dass meine gesunde Ressource mein Ziehvater war, dieser Onkel Erich, bei dem meine Mutter für Kost und Logis mit mir gearbeitet hat oder wo sie den Haushalt geschmissen hat. Ne? In, ja fragst, was mich so am Leben gehalten hat. Ich wusste auch nicht, lebt er noch, ist er schon tot? Ja, ähm, ich habe oft geträumt, dass ich mit sieben Meilen Stiefeln von meiner Mutter wegrenne und mich rette. Und äh, gerettet habe ich mich dann, um die Geschichte dann abzuschließen, ne, für alle, die zuhören, mit 14, weil ich wusste, ähm, sexueller Missbrauch, das Wort kannte ich glaube ich nicht, aber ich wusste, das, was mein Stiefvater mit mir macht, das wird dazu führen, dass ich schwanger werden kann. Und ich kriegte mhm. meine erste Periode und ich dachte, wenn ich schwanger werde, dann bringe ich mich auch definitiv um. Das Zustande mhm. darf keiner sehen. Also war das eine Option und die zweite war, dass ich aus diesem Gedanken, aus dieser Angst, schwanger zu werden, so viel Kraft entwickelt habe, dass ich mich endlich getraut habe, den anzuschreien, nämlich zu sagen, ich gehe zum Jugendamt, nun war ich auch schon 14, ne? das heißt, mhm. ähm, aus heutiger Sicht kann ich sagen, kognitiv konnte ich da schon einiges äh, mitkriegen, konnte ich schon einiges verstehen, habe ich heimlich irgendwo die Bravo gekauft oder geklaut, je nachdem, wie viel Geld gerade da war, oder geliehen und, und wusste Dinge ja, ähm, und verstand Dinge und hatte auch das Wort Jugendamt schon mal gehört. Und während bei uns die Pfarrer immer ein- und ausgingen zum Kaffee trinken und Fläuschen äh, halten, habe ich mir dann eben überlegt, wie ich mir diesen Mann vom Leib halte. Und das hat es dann auch noch mal schwerer gemacht. Also zum Glück war ich ihn dann los. Der hat mich natürlich weiter verfolgt und versucht, mich irgendwie dazu zu bewegen, ihm zu, zu Willen zu sein. Ähm, war dann auch nicht mehr spendabel, hat mich dann auch nicht mehr unterstützt. Und ich glaube, das war dann noch ein Jahr oder zwei später. Ich müsste jetzt in den Unterlagen nachgucken. Da hat meine Mutter mich dann enterbt, weil ich dann so frech war. Also ich war sehr aufmüpfig dann in der Zeit. Ich war gegenüber den beiden sicherlich sehr aggressiv. Ich habe meinem Stiefvater, ich habe den Spieß umgedreht. Er hatte mir bis dahin immer gedroht, wenn du was sagst, kommst du ins Heim. Natürlich mhm. eine Katastrophe für mich. Ich wollte die kann ich auseinanderreißen und dachte dann auch, was soll denn mit mir werden? Das war äh, ne? also eine der Droge werden. Und dann habe ich es so umgedreht und habe gesagt, und wenn du mich nochmal anfasst, dann gehe ich zum Jugendamt und ich habe noch eine Schwester. Und Dann sage ich, die fasst du auch an. Oder irgendwie so. Ne? Oder sagt denen, da gibt es eine, auch die müssen die aufpassen. Also dann hatten wir richtig, richtig Stress. Dann wurde ich enterbt. Dann dachte ich, schöne Scheiße, aber vielleicht auch ganz gut. Ja, und ähm, habe irgendwie durchgehalten, habe mir meinen Stiefvater vom Leib gehalten und habe in einer separaten Wohnung da im Haus gewohnt. Da hatten sie mich schon vorher hin ausgegliedert, als ich 14 war. Mhm. Das war so ein Familienhaus. Ich lebte dann unten, der Rest der Familie in der Mitte. Ja, und so konnte ich mich dann ein bisschen distanzieren und habe dann auch schon zu der Zeit angefangen zu jobben mit 13 das erste Mal. Und als ich dann an die weiterführende Schule kam mit 16, habe ich mir dann einen Job zugelegt und eine WG gegründet und dann habe ich mich so ein bisschen mehr frei geschwommen und jedes Jahr mehr. Das war so das, wo ich herkam. Und in der Zeit gab es viele, viele dunkle Tage. Und meinen ersten Zusammenbruch, den wahrscheinlich alle, die sexualisiert, schwer traumatisiert sind, den ich erinnere, der war sicherlich mit meinem ersten Freund, mein späterer erster Ehemann, der mit mir dann ganz normal Körperlichkeiten austauschen wollte oder Zärtlichkeiten und ich konnte das überhaupt nicht zulassen, bin heute zusammengebrochen und wusste selber gar nicht, was mit mir passiert, wusste nur Flashbacks kommen, wusste aber auch nicht, was das ist mhm. und er war überfordert, ich war überfordert, das war schwierig und dann fing ich langsam an zu gucken, gibt es eine Therapie, kann ich meinem Hausarzt davon erzählen und so aber also, das war ein langer, schwieriger Weg, weil ich auch an viele Menschen geraten bin, die eben keine Ahnung hatten, meine Hausarzt. Mhm. Und ähm, irgendwann, ja, große Pausetaste, sage ich mal, mit Ende 20 durch eine Gewaltbeziehung, die ich erlebt habe, wo dann mein damaliger Partner mit dem großen Brotmesser auf mich zu ist und versucht hat, mich, ne, weiß ich nicht, ob er vorhatte, mich umzubringen, aber lag halt mit diesem Messer auf mir und drückte so zu. Über den bin ich an eine Therapeutin gekommen. Und nie war dann äh, erstens ein toller Mensch und zweitens sicherlich dafür verantwortlich, dass ich mein Leben in eine neue, hilfreiche, konstruktive Richtung gedreht habe. Ich habe bis dahin zwar studiert, na, ich bin Diplomübersetzerin, ich habe ähm, in einem guten Job gearbeitet in Düsseldorf, ich habe gutes Geld verdient, aber ich hatte keine Ahnung, wer ich bin, ich hatte keine Ahnung, was dieses... Trauma in mir, was da noch irgendwo wohnte, was das macht oder nicht. Ich dachte, das wäre alles ganz okay und ganz cool bis zu dieser Gewaltbeziehung. Und über meine Therapeutin bin ich da rausgekommen. Wir haben ein paar Jahre miteinander gearbeitet. Sie ist systemische Therapeutin. Und das Menschliche, was sie hatte und das Potenzial, was sie in mir gesehen hat, diese Verbindungen haben sich ja dazu beigetragen, dass ich da viele weitere auch therapeutische und Selbsterfahrungsgruppenschritte machen konnte. Hm. Ja, wow. das ist ein Riesenbogen, eine Riesengeschichte, vielleicht. Ne? Und so kurz erzählt, wie es ging, damit du dir und ihr euch ein Bild machen könnt, wo ich so
1: herkomme. Ja, wow. Also, ich bin erstmal sehr sprachlos und sehr, sehr dankbar für, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für deine Verletzlichkeit. Ähm, dafür, dass du auch die Klarheit hast, die Geschichte so jetzt mal eben zu erzählen. Das, war ja auch sicherlich ein langer Weg, bis du das mal ebenso erzählen konntest jetzt hier so vor Kamera und Mikrofon.
0: Ja, ganz bestimmt. Also habe ich auch selten so im Fluss erzählt. Ne? Und mhm. ähm, die gute Mischung. Ne? Früher hat man mir ja manchmal vorgeworfen, wenn ich drüber spreche, klingt es so, als wäre ich so abgeklärt. Das bin ich nicht. Bestimmt mhm. nicht. Ne? Aber es braucht eine gewisse innere. Haltung für mich, das weiß ich auch, manche Dinge zu erzählen und andere nicht zu erzählen, weil ich aus traumatherapeutischer Sicht auch weiß, was gut ist, was an seinen Platz gehört und äh, wo ich jetzt nicht in die Tiefe gehe, aber trotzdem vielleicht rüberkommt. Ja, so, so ist es für mich menschlich, ne? war eine, mhm. eine harte Zeit und es ist, wenn ich heute zurückgucke, auch so als wäre es ein anderes Menschsein gewesen. Ja. Ne? Also vorher nach, also vor dem, wie soll ich sagen, vor dem Erkennen, was es alles für gute Möglichkeiten gibt, sowas zu heilen. Und danach. Ne? Und diesen ja. Schritt, was zu heilen, vielleicht ist ja auch nie zu Ende für mich. Ne? Ich glaube, wir alle tragen so unser Päckchen, aber ein Teil meines Heilungsprozesses ist bestimmt auch was zurückzugeben. Ne? Das mhm. ist bestimmt auch ein Motor jetzt ja. für die Mitmenschlichkeit so dankbar bin, dass irgendwann Menschen mich gesehen haben. Ich saß auch mal in einer psychotherapeutischen Praxis, das habe ich mal jemand anderem erzählt in einem Podcast, wo dann gesagt wurde, hier ist ein Rohrschachtest, bitte sagen Sie doch mal, was Sie sehen. Aber was ich gebraucht hätte, wäre, dass nicht ich einen rorschach beschreibe, sondern dass die gucken, wen sie in mir sehen und dass die mir vielleicht Hoffnung vermitteln, dass äh, das, wie ich mich gerade wackelig fühlte auf den Beinen, unterstützt wird durch das Prinzip Hoffnung, was so ein Therapeut aus meiner Sicht geben sollte, geben können sollte, aber war nicht da. Und deswegen gehe ich heute vielleicht umso menschlicher in Begegnungen, weil ich... Ja, sicherlich das auch mit mir verbinden, was hätte ich gebraucht? Mhm. Was hätte ich mir gewünscht, in welche Haltungen sind die Menschen da in welche Haltung begleiten die mich. Ja. Und Avatar ist einer meiner liebsten Filme, mit dem ich sehe dich und ich bin sehr davon überzeugt, dass Menschen heilen können, wenn sie richtig gesehen werden. Und wenn nicht gesagt wird, ja weil du das erlebt hast, bist du aber falsch. Ja. Also ich weiß, man hat mir auch, weil ich meine Opfer rente. Bezogen und beantragt habe über den weißen Ring, glaube ich, damals, schon alles so lange her. Ach, da hat man mir gesagt, was ich alles so habe. Und wenn du dann liest, posttraumatische Belastungsstörung, das ist Gott sei Dank noch ein Wort, das ist so verklausuliert, dass man sich nichts drunter vorstellen muss, manchmal vielleicht. Mhm. Aber so dieses Ganze, was ich alles habe wie ein defektes Auto, da fühlte ich mir nicht, natürlich auch erstmal so und dachte, mhm. scheiße, kriegt man bloß eine opa wenn man sich so ähm, defizitär beschreiben lässt. Und Irgendwann wollte ich auch diese Opferrente nicht mehr, weil ich diesen Stempel an mir nicht mehr passend fand. weil ich. Ne, und deswegen gucke ich heute auch das Wort Opfer und die Thematik Opfer ähm, so, dass ich nicht so häufig das Wort benutze, weil ich damit verbinde, mit mir hat das was gemacht. Dass ich mich mit einer Opferrente in meine Therapie begeben konnte, war gut und wertvoll ich würde es vielleicht lieber Betroffene oder so nennen, eine Rente oder so. Aber nur für mich, da muss ja jeder auch sein eigenes Wort finden. Ja, das, das waren alles so Entwicklungsschritte, die nicht leicht waren. Ne? Und diese Opferrente auch wieder abzugeben oder Einschätzungen von therapeutischen Einrichtungen, wo dann auch geguckt wurde. Also ich erinnere mich, ich saß dann irgendwann, hatte, glaube ich, schon angefangen, manchmal fürs Fernsehen zu arbeiten. Und es saß mir jemand gegenüber, der einschätzen sollte, habe ich noch alle Murmeln im Karton oder nicht? Oder ja, wie, wie Opferwürdig bin ich noch? Wie rentenwürdig ich bin ich noch? Und der hatte mich dann gesehen und sagte mir dann auf den Kopf zu: Ach, eigentlich sind wir ja Kollegen. Ja, da hatte ich irgendwann mal ganz früh was kommentiert und der hatte das gesehen. Ähm, da war ich aber noch nicht so ausgebildete, ausgebildete Therapeutin wie heute mit vielen Pipapos. Und dann sagte ich ähm, ja und war aber auch erschrocken, weil ich dachte oh Gott, wie geht das zusammen? Einerseits bin ich hier und suche Unterstützung, andererseits hat er mich gesehen und sieht, ich bin auch schon ein Stück weit gesund. Was ist jetzt richtig? Also Es gab auch eine Verwirrung dann in der Phase, ja, was dazu führt, dass ich bis heute vorsichtig bin, aus einem Spaß mit Bewertungen. Du bist so und hier gebe ich jetzt den Stempel und dann sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Wenn Menschen das mit mir machen, bin ich relativ schnell weg. Ja, das ähm, kann ich nicht gut
1: leiden. Ja, und so ist, ist mein Weg ein kontinuierlicher. Ich finde es super schön, dass was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, dass du aus dem, wie du damals behandelt worden bist, du heute weißt, ähm, was du damals gebraucht hättest. Ja, Dass du quasi so die Bits und Bytes zusammengesammelt hast. Ähm, was hat dir gut getan, was hat dir nicht gut getan? Und du aus, dass du aus dieser Energie heute arbeitest und heute Menschen begegnest. Und das ist so das, was ich auch... Ähm, ja, ich sag mal, aus meiner Alltagsempirie im Gefühl habe, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, gerade äh, TherapeutInnen und gerade, ich sag mal, auch die, die nicht im ähm, klassischen äh, Krankenkassenumfeld sind, dass, dass auch die, ne, so, so the, the wounded healer, die verwundete Heilerin, der verwundete Heiler, dass äh, die Menschen, die Missbrauch erlebt haben, nicht die schlechteren TherapeutInnen sind, was man, was ja manchmal vermutet wird von denen, ja auch, die, die sind ja total selber verhaftet in ihrer Geschichte, sondern eigentlich die Besseren. Weil sie spüren, weil sie, weil sie wissen, wovon sie reden, weil sie sagen können, hey, ich weiß, das ist scheiße, hey, ich weiß, das tut weh und ich verspreche dir, das wird besser. Und das ist einfach was, wo, wo, wo ich merke, ähm, da entsteht nochmal eine ganz andere Art von Menschlichkeit, eine ganz andere Art von Kontakt mit meinem Gegenüber, mit meiner Klientin, mit meinem Klienten, als ein, ja, ich habe da mal, mal was im Buch gelesen, ähm, ich habe da mal in meiner Ausbildung gelernt, so geht man mit äh, TraumapatientInnen um. Ähm, also da ähm, finde ich einen ganz, ganz tollen ja, menschlichen Faktor. Hm.
0: Ja, vielen Dank, dass du das auch wichtig. Und das ist auch eine neue Bewegung. Also ich hätte äh, da vor einigen Jahren noch nicht so den Mumm gehabt, das so nach vorne zu stellen. Und ich finde, das ist etwas, was in der heutigen Zeit total dran ist. Wir gucken mehr hin, wir gucken mehr auf die Situationen. Wir lassen mehr zu, wir halten mehr für möglich. Also ich sage mal, die aufgeklärteren Geister vielleicht. Und ich sehe es absolut wie du, dass natürlich mit, mit welcher Art von Trauma auch immer, ähm, sollte man noch rechts also sollte man gut gucken, dass man bei sich bleibt und eine gute Heilung erfährt, alles richtig. Aber ich glaube auch, dass der Herzchirurg, der selber schon mal einen Herzinfarkt hatte, anders mitfühlen kann, wie man sich fühlt, wenn man sowas erleidet und anschließend eingestellt wird und durch die ganze Prozedur geht. Und so sehe ich es beim Missbrauch und anderen Geschichten ähnlich. Eben dieses, mhm. was ich nicht nachfühlen und nachvollziehen kann, kann ich eben nicht nachfühlen und nachvollziehen. Und an der Stelle fehlt manchmal ein bisschen was. Das ja. ist so das eine. Und das andere ist eben auch das Prinzip Hoffnung. Und da verstehst du ja auch, wenn, wenn man sich so anguckt, wenn ich dich so anschaue ja, also und sehe, was du aus deiner Geschichte machst und wie du da das Beste draus machst, dann finde ich das auch ein besonderes Geschenk, eine besondere Qualifikation. Und ich würde auch auf mein Leben, oder ich schaue auf mein Leben auch so, dass ich sage, ich habe mich vielleicht, also ich frage nicht, warum ist mir das passiert, das ist ja eine Haltung, die man einnehmen kann, warum gerade ich, mhm. sondern ich schaue da hin und denke, dazu war es wichtig, diese Erfahrung zu machen, ich soll vielleicht damit etwas tun und ich habe so eine Art Auftrag damit übernommen, so mhm. gucke ich darauf.
1: Ja. Ja, auch ein Prozess. Ich glaube, dass so dieses Warum ist so, das steht halt am Anfang des Weges erstmal. ne oh, Warum ich, warum passiert immer mir sowas? Und da eben diesen ganz langsamen Shift zu machen, Step by Step eben irgendwann bei einem Wozu anzukommen. Und das ist ja auch das gerade, was, du äh, äh, kriegst ja auch ein bisschen auf Social Media mit, wo ich gerade so da bin, äh, das umzudrehen, zu sagen, hey, wir sind nicht nur irgendwie Betroffene, wir sind Survivor-Queens. Ja, Also wir, wir haben da was geschafft und äh, wir sind Superheldinnen. Wir haben Superkräfte dadurch entwickelt. Äh, klar macht das keinen Spaß und klar wird das keinem von uns freiwillig äh, sagen, ne, wenn wir irgendwie das Leben vorher hatten, planen können, sagen wir, ja, die Superkraft nehme ich äh, in Tausch gegen. Ähm, aber es ist da und es ist so, wie es jetzt gerade ist. Und äh, das anzunehmen und damit vorwärts zu gehen, das ist super wichtig.
0: Ja, mir gefällt übrigens dein Wort sehr, sehr gut zur Wahl Ich habe das gesehen, <lacht> weil ich und dachte, das ist ein Begriff irgendwie. Ja, es macht, so, macht ja auch so stolz und es ähm, äh, verbindet, also ich habe auch gedacht, das verbindet dich ja mit so einer besonderen Qualität sofort, dieser Blick, mhm. ne, dieser Shift in, in äh, Betrachtung. Und deswegen ja. finde ich das total gut, das nicht als Marke zu sehen, kann, diese <lacht> Königinnenhaltung einzunehmen, zu sagen, ja, und that's me, so bin ich eben. Ja. Und äh, schau mal ruhig dahin, das war dann in Ordnung so. Ja. <lacht> mm.
1: Wie, wie ging es bei dir weiter, Ruth? Also wie bist du von der Dolmetscherin äh, zur heute Therapeutin und TV-Expertin geworden? Was, was ist da passiert? Wo, wie, wie bist du heute zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
0: Ja, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, eine sehr gute Therapeutin hatte, die liebe Elke, heute 77 Jahre alt, das Schnucki, und die hat irgendwann mal gesagt, nachdem ich ein paar Jahre bei ihr war, ach Mensch, Frau Marquardt, Sie unterrichten ja auch, also ich hatte auch nochmal Lehramt studiert, nicht bis zum Ende, war irgendwie nochmal quer eingestiegen, ähm, Nebengeschichte. Und dann sagte sie, es gibt eine ganz tolle Fortbildung gerade für Lehrerinnen und Lehrer, im Bereich systemische Therapie und Beratung, also eine Art familientherapeutisches Arbeiten und die systemische Sicht auf die Dinge, wer vielleicht bei dir zuhört oder schon mal sich damit umgetan hat, kennt das, sonst mhm. gerne googeln. Und dann habe ich gesagt, aber oh, ich weiß nicht. Ich finde das sehr hilfreich und ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar, was Sie hier mit mir erreicht haben. Großartig. Ich habe in ein ganz neues Leben gefunden. Aber dass ich mich selber mit so schwierigen familiären Sachen beschäftige und mit so schwierigen Schicksalen und mir da so eine Therapie dafür das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich arbeite mal schön weiter als Chefsekretärin und Fremdsprachenassistenz und dann ist auch gut. Oder als Lehrerin, das kann ich alles machen. Aber nicht das. Mhm. Ich hat die aber nicht locker gelassen und sagte, jetzt ist aber da wieder dieses Probewochenende, jetzt gehen sie doch mal hin. Dann habe ich gesagt, gut, damit die Dame jetzt mal den Rand hält. Ne? Und, äh, ich habe die wirklich geschätzt und das fand ich richtig doof. Und bin dann dahin und saß da an einem Fortbildungswochenende und habe gedacht, das ist das Ei des Kolumbus, was ist das denn Großartiges? Ich war total geflasht, ich war mega begeistert und es mhm. hat mich sofort abgeholt. Gesagt, das ist meins. Ja, und dann hat sie so ein bisschen großzügig gelächelt, als ich ihr das sagte. Und ich habe mich eingeschrieben für fünf, zweieinhalb Jahre Fortbildung und habe da die Wochenenden zugebracht und finde das nach wie vor wunderbar und habe vieles verstanden und war aber die Einzige in der Fortbildung, die nicht wirklich auch therapeutisch arbeitete. Das heißt, ich habe so ein bisschen wie die Blinde von der Farbe da gelernt oder gearbeitet und Lange Rede, kurzer Sinn, habe halt geschaut, wo kann ich mal ein Praktikum machen. Das machte ich dann mit meiner ersten Therapeutin, war eher in der mhm. Wirtschaft unterwegs, in Unternehmen, weil ich dachte, das kann ich händeln, in Unternehmen gibt es kein Trauma. Mhm. dachte ich so. <lacht> Hatte ich so. nicht so dicht an die Menschen ran und dann an deren, wie ich selber immer sagte, an deren Scheiße im Leben. Die haben ja alle Scheiße mhm. erlebt, aber ich wollte da nicht dran. Und dann ähm, habe ich im Rahmen von Teamentwicklungen und so gemerkt, dass die Menschen tatsächlich auch mit ihren persönlichen Geschichten kommen und ganz natürlich und wie ein schleichender Prozess haben die mir ihre Geschichten erzählt. Und ich habe das gecoacht und gar nicht gemerkt, dass wir schon in dem waren, was ich ursprünglich nicht wollte. Mhm. Und es war ganz leicht. Also es war leicht, Kontakt zu kriegen. Es war leicht, einen Shift ne, hinzubekommen in der Betrachtungsweise. Und es war schön. Und... Dann gab eine Fortbildung die nächste. Also ich habe für mich selber natürlich auch nochmal Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Körperarbeit gemacht in der Zeit, wo ich merkte, manche Dinge gehen nicht nur übers Denken und Verstehen. Ich muss auch mit meinem Körper lernen, umzugehen. habe Tantra in der ja, also in der Form von Persönlichkeitsentwicklung auch gemacht, wo ich Körper, Seele, Geist, Spiritualität für mich ähm, entdeckt habe. Und, und, und. Habe dann gemerkt, wenn ich schon im Coaching bin und wir sprechen über die Dinge, gibt es anscheinend ganz oft und immer wieder einen Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Da ist dann ein Problem und dann ist Feierabend. Da können wir reden, wie wir wollen. Darüber können wir alle zusammen sehr alt werden. Wie geht das, wenn ich es nicht mehr sprechen kann? Das wollte ich wissen. Und dann habe ich eine Hypnotherapeutische Ausbildung gemacht, weil mich auch Trancereisen so fasziniert haben, schon durch die Körpererfahrungen, die ich so vorher gemacht hatte, durch diese Fortbildung. Ja, und äh, fand das sehr, sehr hilfreich, zu wissen, wie geht Hypnosprache, was macht das mit den Menschen, wie kann man die einladen, positive Bilder zu entwickeln. Das ist der Schwerpunkt, mit dem ich heute auch arbeite, die gute Zukunft schon einzuladen, gedanklich, mich damit zu verbinden, mit einer gewissen Herzqualität zu verbinden. Ich habe eine Heilerausbildung gemacht, in Anführungszeichen, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas sage, aber früher immer gedacht, Strümpfe und irgendwie komische Kräuter essen und dann ein bisschen Hokus-Pokus. Sondern einfach noch mal über die Kraft der Liebe zu arbeiten, habe ich gelernt, was ich sehr wertschätzen kann. Und ich bin immer wieder neugierig auf neue Dinge und habe jetzt zuletzt die Einführung in Somatic Experiencing mitgemacht in Köln und mich mit dem Thema Traumaarbeit ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich dachte, es ist ganz wichtig und ganz wertvoll auch zu wissen, was man besser vermeiden sollte als auch als Hypnotherapeutin oder als systemische Familienberaterin oder oder ja und so geht dieser Weg immer weiter ich schaue was gibt es noch zu entdecken, immer rund um das Wissen, was macht Menschen gesund. Ich bin ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza, der sehr viel zum Thema, wie der Geist den Körper heilt, forscht und das, wie ich finde, gut verständlich rüberbringt. Also ich liebe den sehr. Ralf und ich haben uns jetzt schon angemeldet gehabt für dieses Jahr für einen week-long Retreat, das noch nicht stattfinden konnte wegen Corona. Hm. Aber äh, wir sind da glaube ich, zuversichtlich, dass wir dahin können. Und das, das ist so anscheinend mein Weg, dass ich gucke, was macht mich gesund sowieso, wenn es mir gut geht, was macht andere Menschen gesund, was kann ich von diesem Wissen weitertragen und mal gucken, wie lange ich das mache, bis ich keine Lust mehr habe, aber schon ziemlich lange, könnte ich mir denken.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, da sind wir auf einem sehr, sehr ähnlichen Weg. Leben lang, lebenslanges Lernen, Heilen äh, für uns selber. Und ich sage immer, ähm, ich, ich bin eigentlich meine Versuchsperson Nummer eins. Ja, also ich, ich teste halt alles aus, schau mal, was für mich fun gut funktioniert, was mir taugt. Und äh, alles, was ich gut für, für gut befunden habe, das nehme ich dann halt mit für meine Klientin. Ne? Also das ist dann, das kommt mit in meine Podcast das kommt mit in mein Instagram, äh, das kommt mit in die ähm, ersten Sitzungen mit meinen Klientinnen und dann schaue ich mal, wie ihnen das taugt. Und ich habe das Gefühl, dass ich... Ähm einfach ein guter Filter bin. Ich, ich, ich teste einfach alles aus und das, was mir gut taugt, taugt tatsächlich in 99% der Fällen auch meinen Klientinnen, weil sie ja auch aus bestimmten Gründen bei mir sind. Sie könnten ja auch bei X anderen Therapeutinnen und Coaches sein, aber sie sitzen genau bei mir, weil sie, ne, und da wieder Energy, ne, Energy zieht energy, weil ähm, aus irgendeinem Grund äh, sie genau das brauchen, was ich zu geben habe. Ganz genau, ja. Du hast die gefunden, die haben dich gefunden. Ja, krass. Ja. Und TV-Expertin, was, was, was tust du mit TV? Was, was, wie, wie kann man TV-Expertin sein? Was macht man da?
0: <lacht> ja, was mache ich ganz praktisch? Also ähm, man sieht mich manchmal bei MTV. Die rufen mich häufig an als Expertin, wenn es irgendetwas gibt, was die Menschen traumatisiert hat. Zum Beispiel... Die Vorfälle auf der Domplatte war erster Live-Auftritt im NTV-Studio oder oh, ja. als Mutter und Kind vor einem EPE in Frankfurt gestoßen worden sind. Das war, glaube ich, im Sommer 2019. Da wurde ich dann gefragt, was macht das mit Menschen, die das anschauen? Was macht das mit der Mutter? Wie kommt jemand dazu? Also, ich werde als tv expertin immer dann angefragt, wenn es wenig Zeit gibt und wenn in der wenigen Zeit jemand, der sich mit der Materie gut auskennt, das schnell auf den Punkt so erklärt, dass das möglichst viele Zuschauer verstehen. Hm. Ja, also Meist habe ich nur zwei, drei Zeit und soll dann so, ein, so eine komplexe Frage beantworten, ohne zu schwafeln. Wow. Und viele Experten die psycho sind, können die Sachen gut erklären, aber nehmen sich gerne eine Stunde Zeit. Und das geht halt nicht. Ja, und so mache ich das ähm, zum Beispiel für, also ganz oft bei mir ist RTL für die äh, Mittagssendung, Punkt 12. Häufig laufe ich auch bei Guten Morgen Deutschland, heißt es, glaube ich, bei RTL genau. Und, 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 also im Großteil kommt die, ähm, seine Gruppe RTL auf mich zu und da erkläre ich das. Oder ich bin auch schon mal für längere Formate, für größere Formate, ähm, für Vox oder RTL oder RTL 2 vor der Kamera gewesen und habe dann auch meistens um so einen kleinen Senf dazu beigetragen, wenn bestimmte Filme gezeigt wurden, Situationen gezeigt wurden. Und äh, ja, das mache ich seit rund elf Jahren, seit 2009, mal live, mal aufgezeichnet. Ja, und das ist eine, eine große Liebe von mir. Also das ist auch dieses, manchmal fragen mich die Leute, boah, Ruud und RTL oder so, oder, ne? wieso machst du das? Wieso gibst du dich dafür her? Denke ich, naja, ist ja auch irgendwie eine großkotzige Frage. Ich mache das, weil ich denke, besser ich sage es als jemand anders, weil ich eine bestimmte Haltung habe und mhm. die möchte ich transportieren. Und wenn vielleicht nur einer zuhört oder ich nur einmal die Gelegenheit kriege, in zehn Jahren etwas zu sagen, was vielleicht, die Welt in, in einem kleinen Abschnitt ein bisschen besser macht oder Menschen erreicht, die ich sowieso schon erreichen wollte, aber noch nicht erreichen konnte, dann hat es sich schon gelohnt. Außerdem macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Das muss ich auch sagen. Ich würde das für völlig umsonst machen. Nee, das darf ich jetzt nicht laut sagen. Kann ich noch ich kann es macht mir total Spaß. Es ist ein Riesenhobby. Das wollte ich schon als Kind. Mein größtes Vorbild war Oprah Winfrey. Und ähm, ich wollte nicht so schwarz sein wie sie, weil ich dachte, das gibt eh nichts, das kriege ich nicht mehr hin. Aber ich fand ihre lebendige, tolle Art gut. Und ich mag auch bis heute, wie die Amerikaner mit Spiritualität im Fernsehen umgehen, in der Öffentlichkeit, in ihren Privathaushalten, wie die mit Meditation umgehen, was ich wichtig finde. Ja, Und ähm, möglicherweise, wenn ich noch eigene Zähne habe und das noch erlebe, werden wir auch irgendwann mal eine Live-Meditation im Fernsehen haben, wer weiß. Und die würde ich gerne
1: machen. <lacht> Uh, das finde ich ein schönes Ziel. Aber <lacht> oh, wie schön. Ja, cool. TV-Expertin. Mhm. Voll stark. Also, also, richtig, richtig cool. Beitrag
0: und Expertinnen machen einen Beitrag expertisch. Da also muss dann irgendwie drunter stehen, Familienberaterin oder da muss pipapo drunter stehen, irgendein Titel und dann wird der ganze Beitrag aufgewertet und so. Das ist, glaube ich, so der Hintergrund auch, den man noch verstehen muss oder darf.
1: <lacht> ah, cool. Ähm, eine Frage, äh, fast off-topic, aber irgendwie auch nicht, weil ihr sitzt ja gerade beide hier vor der Kamera. Wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Ja,
0: kannst du ja mal wieder.
2: <lacht> Ach, wir haben, wir haben uns kennengelernt. Ja, wir haben uns tatsächlich ähm, ähm, innerhalb eines Unternehmernetzwerks kennengelernt. Also ich... Mhm. Ähm, ganz viele Jahre eine Unternehmergruppe betreut. Ganz spannende Sache, gibt es ja einige von. Und irgendwann hat irgendjemand die gute Idee gehabt und die Ruth mal mitgebracht. So, muss man das sagen. Da gab es Gäste und irgendwann war die Ruth dabei und es äh, gibt so Momente im Leben, ja, wo man feststellt, so, oh, das ist was Besonderes oder das ist ein besonderer Mensch.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, das trifft man dann so mit sich herum und irgendwann... Ja, irgendwann haben wir dann sozusagen zusammengefunden. Ne? Ich habe natürlich auch ein Leben hinter mir äh, bisher und noch ein äh, wundervolles vor mir, so wie ich das jetzt mm -hmm. einschätze. Und äh, ja, und äh, das musste dann einfach der richtige Augenblick kommen, wo es dann sozusagen zusammengepasst hat. Das ist tatsächlich auch so. Ähm, wir sprechen ja jetzt auch über unsere gemeinsamen äh, Sachen, die wir jetzt tun, aber auch über das, was wir vorher getan und gelernt haben. Und äh, manchmal denke ich, hm, gut, dass wir uns nicht noch früher kennengelernt haben. Vielleicht äh, wäre das äh, gar nicht so äh, optimal verlaufen, ne? je nachdem, zu welchem Stand man da unterwegs ist. Ne? Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, beide schon seit Längerem eigentlich eine ganz gute Abgeklärtheit äh, gegenüber unserer eigenen Geschichte. Und eine ganz offene Haltung, die wir auch dem anderen schenken können und entgegenbringen können. Und das macht viel eigentlich unserer guten Verbindung aus.
1: Das hast du schön gesagt. Ja. Genau, im Hintergrund
0: scheppert und klingelt es ein bisschen. Da kommt gerade meine Tochter, die Lea, zu Türen.
1: Ah, okay. Ja. Ähm. Etwas indiskret, du darfst auch die Frage nicht beantworten, Ralf, aber es ist so ungewöhnlich und unüblich, dass ich mal den Partner einer Betroffenen mit vor der Kamera habe. Und deswegen brennt die Frage mir tatsächlich einfach auf der Zunge. Ich ähm, hole gerade noch ein bisschen aus. Ich habe viele äh, Frauen bei mir im Coaching aber auch äh, einfach in meinem Netzwerk in meiner Followerschaft ähm, die ich sag mal noch relativ am Anfang ihrer Heilung stehen ne? also die ähm, die ich sag mal die noch ähm, ich in, in der Opferphase sind ne? ich sag mal man geht drei Phasen durch Opfer betroffene Überlebende und die einfach noch am Anfang stehen und einfach, sich kaum vorstellen können, wie Beziehung irgendwann mal wieder aussehen könnte, wie wie Liebe mal irgendwann wieder aussehen könnte. Die sogar Angst haben äh, und sagen, ähm, boah, ich ich weiß gar nicht, ob ein Mann mich irgendwann wieder haben will, weil ich bin ja kaputt, defekt, mir sind ja Dinge passiert. Ähm, wie ist das für dich als Partner, Ralf? Ist ist das für dich? War das für dich schwierig, als die Ruth dir ihre Geschichte erzählt hat? Ähm, hat das für dich einen, deinen Blick auf sie verändert, auf Partnerschaft?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, auch deswegen, weil ich mich natürlich auch mit dem Thema beschäftige. Ne? Wir beschäftigen uns ja beide miteinander und wir beschäftigen uns beide sicherlich auch mit eigenen Themen. Und das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also ähm, in dem Maße, in dem ich für mich sicher bin, dass ich weiß, was ich tue, habe ich natürlich den größtmöglichen ähm, ähm Fundus, um eben auch mit äh, meinem Partner sehr, sehr gut umzugehen. Ja, mhm. Das ist ganz wichtig. Wenn ich mich abhängig mache von meinem Partner, dann mache ich mich natürlich auch mit abhängig, ich sage mal, vielleicht von den Schwächen oder vielleicht von Dingen, die noch nicht verarbeitet oder ausgearbeitet sind. Oder ähm, ich... Ja, Ich sage mal, ich überdecke vielleicht auch Dinge, wo jeder selbst vielleicht noch ein bisschen Zeit und Energie für sich braucht. Und das muss man auch geben. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass ähm, ich mit Rot... Ähm, Zwiegespräche führe, wir haben Herzgespräche, wir, wir äh, nehmen uns feste Termine, um bestimmte Dinge zu besprechen und zu sagen und zu tun, weil äh, irgendwie so alltägliches Leben ist wichtig, aber eben sich so, da rauszunehmen und sich gegenseitig anzuschauen und ehrlich zu sagen, wo man steht, ist mega wichtig, um, um so eine Nähe zu bekommen, die unabhängig ist von all dem, was irgendwie mal passiert ist, was jedem passiert ist. Ne? Das äh, habe ich festgestellt, dass das so ist. Und für mich war es überhaupt nicht schwierig, da, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Da habe jetzt lange rumgeredet, aber jetzt komme ich darauf, was du gefragt hast. Für mich war es gar nicht schwierig. Ähm, theoretisch hätte ich auch gedacht, vorher: ja, Mensch, was machst du denn da? Und wie ist das denn? Und was, ne, was sagst du? Und machst du irgendwas falsch? Ähm, und dann da habe ich mir auch gedacht, dann ist er auch noch im Fernsehen, dann ist er auch noch berühmt und so weiter. Was machst du denn da? Und dann bist du auch noch Experten. Und nee, nee im Grunde genommen habe ich das einfach völlig ignoriert. Und das ist, glaube ich, ganz, ja, das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wenn ich ständig darüber nachdenken würde, wie es theoretisch sein müsste, wenn jemand das expertisch betrachtet, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und dann verstellt man sich vielleicht mehr, als, als man vielleicht auch von dem anderen gesehen werden möchte. Und insofern finde ich ganz wichtig, äh, Wertschätzung, äh, Respekt, ähm, Geduld, wir haben ganz viel Zeit vor uns, ähm, wunderbare Zeit vor uns und das, was jetzt nicht geht, es geht morgen und ähm, ja, man muss einfach nur wollen.
0: was
1: Danke dir, Ralf, für diese ja, sehr, sehr ehrliche ja. und sehr, sehr schöne Einführung. Einblick, Einsicht in, ja, in das Partnersein einer Betroffenen, einer Survivor Queen. <lacht> ja, auch, wow.
2: Es ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, äh, da irgendwie, da gibt es professionell uns auch sehr wenig, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also es gibt ja das äh, Therapeutische Angebot, haben wir schon drüber gesprochen, das ist sicherlich ausbaufähig, aber. Ähm, ähm, Erfahrungen zu finden darüber, wie, ne, wie man als Partner eigentlich äh, unterwegs ist. Äh, puh, da muss man auch äh, in die Gebrauchtbuchabteilung gehen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das ist aktuell auch äh, nicht so ein richtig äh, spannendes Thema vielleicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht möchte man, wenn man da selber mit umgeht, auch gar nicht drüber sprechen. Ähm, bin ich noch nicht so weit, dass ich herausgefunden habe, woran es liegt. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Angebot für, ich sage mal, die Peripherie des Betroffenen oder dessen, ob der da gut rauskommt. Aber man kann auch nicht alles immer nur im Zusammensein besprechen. Mhm. Man muss auch von außen irgendwie ähm, <lacht> Impulse bekommen und äh, vielleicht auch mal Gedankenanregungen bekommen, äh, Dinge anders zu sehen. Das kriegt man nur mit dem Partner besprochen und vielleicht gar nicht so richtig gut hin.
1: Ja, ja finde ich super wichtig. Ja. Also ich, ich merke auch immer mehr, ähm, auch immer Anfragen, ähm, also tatsächlich teilweise auch Followerinnen, die sagen, du mal, kennst du eigentlich Quellen, ähm, die ich meinem Partner geben kann? Ja, Also wirklich einfach ganz explizit welche, die den Partner ansprechen und das ist so... Ja, also wenn wenn ihr da euer Netzwerk noch ein bisschen weitet und da noch äh, coole Menschen zu findet, äh, lasst es mich gerne wissen. Äh, das ist was, äh, ja, wo ich auch definitiv sehe, da, da fehlt was. Da da brauchen wir, weil Ganzheitlichkeit, das bringt ja auch nichts, wenn, ich sag mal, die Betroffene arbeitet und arbeitet und vorankommt ne, mit ihren Themen, weil, äh, ich meine, Ruth, du bist Systemikerin, du weißt es, wenn wenn einer von beiden vorwärts geht, und zwar ganz, ganz doll, was man ja in der Verarbeitung vom Trauma macht und äh, der Partner gar nicht mehr mitkommt und gar nicht mehr weiß, was, was passiert denn hier und äh, wo, wo bin ich denn jetzt? Ähm, das ist ja super super äh, wichtig eigentlich. Also da da bräuchte man noch wen, ein, äh, ein Partnerexperten oder so. <lacht> ja. ja vielleicht hat das ja jetzt jemanden. Ne? Ja genau. Also äh, mhm. wer gerade zuhört und noch eine Nische sucht, ähm, this it is. <lacht> Oh, no. wow. <lacht> Gut, mein Tee ist leer. <lacht> das bedeutet, wir haben schon ziemlich lange, ziemlich viel gequatscht und ähm, ja, ich bin auch, äh, wir haben zwar noch einiges auf dem Zettel, was wir noch bequatschen können, ne? also Ruth ist nämlich zum Beispiel auch Expertin, was toxische Beziehungen und Narzissmus angeht, aber vielleicht machen wir das mal in der anderen Folge, wenn ihr das gerade hört und denkt, boah shit, warum könnt ihr darüber nicht noch mehr erzählen, äh, lasst mir doch gerade eine Nachricht da und dann machen die Ruth und ich einfach noch einen zweiten Termin und sprechen da ganz explizit nochmal über das Thema. Ruth, Ralf, ich danke euch von Herzen, dass ihr hier seid, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ralf, auch danke für deine Geduld, dass du während Ruths ähm, Solo-Part so geduldig daneben saßt und äh, mitgefiebert hast, auch wenn du die Geschichte wahrscheinlich schon äh, ein paar Mal, so zwei, dreimal oder so gehört hast. <lacht> und danke euch für euren Einsatz mit eurem Verein, dass ihr... Ja, da, da bin ich einfach immer noch sehr, sehr geflasht, sehr wortlos für. Ich werde... Ähm ja, das kann ich jetzt äh, hier auch schon äh, online direkt sagen. Also ich werde definitiv bei euch im Verein mitwirken wollen. Ähm, da, äh, da sprechen wir einfach später nochmal ähm, außerhalb des Mikros äh, zu. Da schauen wir mal, wie weit ich euch unterstützen kann als äh, ja Therapeutin, äh, Coach, als ähm, äh Ambassador. Also da das teile ich sehr, sehr gerne auf Social Media. Ich glaube, das ist was, was so, so wertvoll, so wichtig ist. Und ähm, ja, das als meine Danke- und Abschlussworte an euch. Und ähm, da ihr meine Gäste seid, überlasse ich euch beiden das letzte Wort.
2: Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ähm, ja, für mich war es ein sehr wertvolles Gespräch. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir... Öffentlichkeit äh, erzeugen mit dem Thema, was wir haben, was wir mit uns tragen. Das ist das äh, für mich das, was ganz vorne steht, weil dass äh, je mehr Öffentlichkeit, je mehr Transparenz wir reinbringen in diese ganzen äh, Schamthemen über Missbrauch, Gewalt und so weiter, umso leichter wird es für die betroffenen Frauen und Männer werden, da rauszukommen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es in der Zukunft äh, besser ist als immer
1: vorher war. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Es wird schon so viel gesagt. Ich bin sehr dankbar, dass es eine Öffentlichkeit gibt. Das ist das Allerwichtigste, damit das nicht mehr in dem Maße stattfinden muss, wie es es tut, sexualisierte Gewalt. Ich bin dir super dankbar, dass du den Podcast machst generell und dass du uns mit eingeladen hast auch und Je mehr Frauen und Männer für die gute Sache zusammenstehen und sich unterstützen, desto mehr Heilung kann passieren.
1: Wow, das war die Doppelfolge mit Ruth, Marquardt und Ralf X von Mitmenschlichkeit e.V. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können, sowohl über ihre Vereinsarbeit als auch von Ruths ganz eigener Survivor Queen, MeToo-Story, ihren Weg, den sie gemacht hat. Ich hoffe, du kannst dich davon inspirieren lassen und dir die ein oder andere Scheibe abschneiden. <lacht> Ich weiß nicht, ob du unbedingt TV-Moderatorin werden möchtest, aber du weißt, was ich meine. <lacht> wenn dir ihre Arbeit gefällt, wenn du die beiden unterstützen magst, dann schau total gerne auf den Links in den Shownotes vorbei. Gerade bei MitMenschlichkeit e.V. kannst du einfach Vereinsmitglied werden. Das bin ich zum Beispiel für, jetzt muss ich lügen, ich glaube 10 Euro im Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Und damit kannst du ganz, ganz tolle Arbeit unterstützen. Oder eben über It's for Kids, auch dieser Link ist in den Show Notes und dort kannst du auch hinspenden oder einfach ähm, alte Handys einsammeln, alte Druckerpatronen einsammeln, alles weitere findest du dort unter dem Link. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Show Notes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht
2: alleine.